0: Parce qu'aujourd'hui est le premier jour du reste de notre vie, « Au revoir président » est le podcast qui part à la rencontre de ces anciens cadres dirigeants qui ont décidé de sortir de l'arène. Je suis Laurent Pellet, cadre dirigeant d'un grand groupe français, parti 22 ans faire le tour du monde comme expat. Aujourd'hui, j'ai décidé d'appuyer sur pause et de faire un break. Pendant ces 11 mois, je pars à la rencontre d'hommes et de femmes à la vie professionnelle trépidante et qui, un jour, ont décidé de dire « au revoir président » et démarrer une nouvelle vie. Qui sont ces personnes Quelles étaient leurs vies d'avant Comment ont-elles mûri leurs décisions Comment ont-elles géré ce moment avec leur boîte, leur famille et avec elles-mêmes Quelles stratégies financières ont-elles mis en place Autant de questions et beaucoup d'autres pour décortiquer ces trajectoires de vie afin d'inspirer toutes celles et ceux qui sont encore dans l'arène et veulent changer de vie. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Au revoir Président un peu spécial et comme vous l'avez vu, je l'ai appelé hors série. Donc c'est le premier de la catégorie. Donc comme vous le savez, il y a des épisodes qui sont avec des invités. J'ai ensuite des épisodes météo perso où je parle un peu de là où j'en suis dans mon dans mon congé sabbatique. Et donc là, je viens de créer avec cet épisode-là une nouvelle catégorie hors série. Donc l'objectif d'aujourd'hui est de vous proposer, de vous offrir un épisode euh, donc hors série mais qui traite du, du sujet euh, que traite le sujet au voir président, euh, qui est l'ikigai. Guy, vous avez peut-être déjà entendu parler de cette de ce concept au travers d'ailleurs des épisodes que je vous ai présentés. Donc la première fois qu'on qu en a parlé, c'est avec Gilles Poirieux dans l'épisode numéro 1. Ensuite avec Déborah Berger dans l'épisode numéro 3. Et c'est à la fin de cet épisode où j'ai dit à Déborah, tiens, il faudrait peut-être qu'un jour je fasse un épisode spécial pour expliquer ce qu'est l'Ikigai. Parce que l'Ikigai pour moi est un, est un outil très intéressant que j'ai découvert quand j'étais donc en Asie, à Singapour. Et donc j'ai découvert ce concept qui est japonais et que j'y trouve qui est très intéressant pour justement trouver sa raison d'être et un sens un sens à sa vie donc euh, petite précision pour euh, comment suivre ce, ce podcast donc euh, comme d'habitude bon, vous pouvez euh, écouter ce, cette présentation que, que je vais vous faire mais sachez qu'il y a une présentation euh, aussi sur PowerPoint donc j'ai un document que j'utilise euh, pour vous faire ce, ce podcast et donc j'ai trouvé que c'était euh, sympa de vous le partager donc j'ai mis dans la description de l'épisode un lien qui vous permet d'avoir accès à ce document et comme ça vous pourrez euh, si vous le souhaitez vous pouvez suivre en même temps euh, le podcast en ayant ce, ce support, ce document que donc vous pouvez télécharger. Pour vous aider à savoir quand est-ce qu'il faut euh, tourner la page, euh, je vais mettre un petit euh, un, un petit effet sonore qui est donc un, une page qui se tourne de, de cette manière-là. Voilà, je vous le fais écouter. Voilà, donc ça c'est le signal que vous pourrez euh, tourner la page et comme ça on reste euh, synchro entre le son et la présentation euh, que j'utilise. Voilà, donc je vous propose euh, pour commencer euh, cet épisode donc d'aller sur la sur la première page donc sur le sur la, la couverture ikigai où vous pouvez voir les beaux euh, la, be la belle écriture japonaise des ikigai euh, et également voir que donc c'est euh, ce que je vous propose là est un outil du podcast au revoir président. Donc c'est comment trouver son ikigai. Voilà donc dans cet épisode je vais d'abord vous parler du concept ikigai. Je vais vous expliquer et ensuite très brièvement je vais vous, vous décrire la méthodologie que j'ai mise en place pour permettre aux gens qui le souhaitent de trouver leur Ikigai. Donc voilà, j'ai cette méthodologie, j'ai rien inventé, j'ai juste fait un peu la synthèse de ce que j'ai pu des tous les livres que j'ai pu lire à l'époque sur l'Ikigai. Donc j'ai eu l'occasion de tester plusieurs fois ce, ce, ce workshop avec, avec des dirigeants, avec des collègues, avec des amis. Et donc là je vous expliquerai en, en quoi ça consiste. Et enfin, à la fin de la présentation, vous trouverez quelques articles si vous allez plus loin sur le concept de l'ikigai. Alors si on regarde euh, Wikipédia, c'est la première approche possible pour essayer de découvrir un, un nouveau concept. Donc Wikipédia dit que l'Ikigai est l'équivalent japonais de la joie de vivre et de la raison d'être. Et donc, quelque part, l'Ikigai est un outil qui permet de trouver sa raison d'être. Et ce, ce concept est né dans la culture d'Okinawa, donc petite île au Japon. Et l'Ikigai est perçu là-bas comme la raison de se lever le matin. Voilà, et donc, a priori, on explique une des raisons avec laquelle on explique la longévité des Japonais vivant à Okinawa, serait donc l'Ikigai. Si on regarde maintenant la traduction littérale, Ikigai est formé de deux syllabes, Iki et Gai, et donc Iki veut dire vivre, Gai en revanche est un concept qui, qui porte beaucoup plus de, de sens différents euh, et donc les, les sens que l'on peut mettre dans le Gai de Ikigai sont la raison, le sens, euh, motif, valeur, vouloir la peine etc. Donc on voit bien que Ikigai est euh, la vivre selon un sens, selon une raison, selon, euh, et donc vouloir la peine, euh, c'est-à-dire que ça vaut la peine d'être vécu et donc euh, valeur etc. Donc on voit bien qu'en soi le mot porte euh, avec la traduction littérale le sens d'une vie euh, pleine, remplie, remplie de sens. Si l'on regarde maintenant la signification des kanji, donc ces symboles qu'utilisent les japonais pour pour leur écriture, euh, chaque symbole a différentes, euh, différents sens. Donc là, je ne suis pas expert en, en japonais, donc je suis allé chercher euh, sur euh, sur internet tout ce qu'on peut euh, voir là-dessus. Et donc en fait, les différents euh, symboles euh, signifient donc des choses comme le sens de la vie, ce pourquoi la vie mérite d'être vécue, le sentiment qui nous fait dire que ça vaut la peine de se lever le matin, le bonheur de faire les choses pour le pur bonheur de les faire, l'accomplissement de soi et la motivation à vivre, le sentiment d'être vivant, la raison de vivre, la joie et le but de la vie. Bref, je pense qu'il y a peut-être d'autres, mais l'important est de voir que donc, les kanji eux-mêmes portent cette signification très forte qui est donc ce, ce bonheur, ce sens qui mérite d'être vécu. Donc maintenant le concept de l'Ikigai, euh, si vous allez sur internet et vous tapez Ikigai, très certainement euh, vous allez rapidement tomber sur une image qui montre en fait quatre cercles. Et donc l'Ikigai euh, se trouve à l'intersection de ces quatre cercles. Alors ces quatre cercles, que sont-ils Dans le premier, vous avez ce que vous aimez. Dans le deuxième cercle, vous mettez ce pour quoi vous êtes doué. Et quand vous superposez ces deux cercles, à l'intersection des deux cercles, au moment où vous les mettez l'un sur l'autre, vous avez donc ce qui est à la fois ce que vous aimez et à la fois ce pourquoi vous êtes doué, et ça s'appelle la passion. Ensuite, il y a un troisième cercle qui est ce pourquoi vous êtes payé. Et donc en fait, l'intersection entre le cercle ce pourquoi vous êtes doué et ce pourquoi vous êtes payé, on appelle ça une profession. Enfin, il y a un dernier cercle euh, qui est euh, ce dont le monde a besoin. Et donc ce cercle-là vient euh, se superposer à deux cercles qui sont ce pourquoi vous êtes payé. Et donc ce pourquoi vous êtes payé et ce dont le monde a besoin, ça s'appelle une vocation. Et ce cercle-là se superpose aussi avec le cercle ce que vous aimez. Et là donc, à l'intersection de ce que vous aimez et ce dont le monde a besoin, nous avons une mission. Donc on voit là donc quatre cercles. Qui est ce que vous aimez, ce pourquoi vous êtes doué, ce pourquoi vous êtes payé et ce dont le monde a besoin. À l'intersection de chaque deux cercles, vous avez la passion, la mission, la vocation et la profession. Et si vous prenez l'intersection des quatre cercles, vous avez le fameux Ikigai. Donc en d'autres termes, on peut dire aussi que l'Ikigai est l'activité que vous pouvez avoir euh, qui est à la fois une passion, une mission, une profession et une vocation. Voilà. Et donc c'est quand on atteint cet Ikigai, donc quand on arrive à trouver cet Ikigai, qui est cette activité qui nous fait lever tous les jours, que l'on trouve euh, le sens de la vie, le bonheur dans les choses que l'on fait, euh, l'accomplissement de soi, le sentiment d'être vivant, la raison de vivre, etc., etc. Alors l'Ikigai répondrait donc à cette question qui est « Qu'est-ce qui vous maintient heureux et en forme ?» Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette question, euh, il n'y a pas qu'en Orient qu'on se l'est qu posée. Et dans l'Occident aussi, on se pose cette question. Et à ce propos-là, il y a une étude qui a été faite. Cette étude est une, est une étude qui a été faite par Harvard, donc l'université américaine à, localisée à Boston, très connue, très fameuse. Et cette étude, en fait, avait pour objectif de répondre à une seule question qui est Qu'est-ce qui maintient les gens heureux et en forme donc question très simple, mais pour répondre à cette question, euh, l'étude a été euh, une des plus longues jamais faites euh, dans le monde. Elle a duré euh, pendant plus de 80 ans, donc elle a commencé en 1938, et pour cela l'université de Harvard a pris 724 hommes euh, qu'elle a suivis tout au long de leur vie, donc jusqu'à leur décès. Et donc dans ces euh, dans ce groupe de 724 hommes, la moitié était issue de Harvard, donc des étudiants de Harvard qui étaient en deuxième année, et l'autre moitié était issue des quartier pauvre de Boston, donc localisé au, au même endroit, donc même âge, même endroit, et donc ils ont commencé donc année après année à suivre ces personnes en leur posant des questions, les suivant médicalement, etc., etc. Et donc avec l'objectif qui est euh, qu'est-ce qui maintient les jeux, les gens heureux. Et en forme. Donc là on voit bien qu'il y a un point commun avec l'Ikigai parce que quelque part cette recherche, euh, la, la, la réponse à cette, à cette question permettrait de découvrir quelque, quelque part le, le secret que le secret que, que l'Ikigai nous promet de nous livrer euh, qui est ce bonheur de vivre et donc cette, cette vie longue et heureuse. Alors si vous voulez euh, en savoir plus sur cette étude je vous ai mis dans le document que je vous ai envoyé et dans la description de l'épisode un lien car il y a un TED Talk euh, où le professeur qui est enfin, un des professeurs, car il y a plusieurs professeurs qui sont occupés de cette étude très longue et donc qui a fait un, un talk donc euh, et qui est disponible sur YouTube donc vous pourrez voir l'intégralité de ce, de cette de cette restitution euh, qui est très intéressante alors avant d'aller euh, d'aller plus loin une j'ai repris une, une question qui a, qui a été posée donc aux millennials euh, sur le sur quel est le but de leur vie euh, comment comment voit-il le bonheur et quand on interroge ces millennials, il se trouve que ce que dit ce professeur, c'est que 80% disent qu'ils veulent devenir riches et 50% disent qu'ils veulent devenir célèbres. Bon, donc on n'est pas là pour commenter, pour savoir 80, 50 et riche et célèbre. Mais ce qui est important dans ça, c'est qu'en fait, généralement, quand on pose des questions à des jeunes et quand on débute sa, sa vie ou une carrière, en fait, on a un objectif, un objectif clair, qui est un but à atteindre. Et donc, on peut on peut représenter ce but à atteindre comme une montagne à gravir. C'est-à-dire que quelque part, on a un sommet clair que chacun définit, et donc il faut gravir la montagne pour arriver à son objectif. Alors en parlant de montagne, euh, en fait il y a un livre assez intéressant sur lequel je suis tombé et que je voulais partager aussi avec vous qui s'appelle « La seconde montagne ». Et donc en fait euh, c'est vraiment euh, très intéressant de voir que effectivement dans ce livre on voit la première montagne comme celle qui est décrite euh, comme les objectifs à atteindre dans sa, dans sa vie pour être heureux. Et donc euh, ce livre parle aussi d'une seconde montagne. Donc avant d'aller sur la seconde montagne, on s'intéresse à la première. Et la première en fait est la montagne de l'idéal de soi. Donc, la montagne de l'idéal de soi est justement le, 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 but à atteindre, le but ultime. Et donc, c'est, la vie est vécue comme une ascension, une ascension personnelle pour pouvoir atteindre ses ambitions en termes de sécurité, pouvoir, réussite, famille, travail, richesse, etc., etc. Et donc, pour pouvoir gravir cette montagne, on, évo on évolue dans une société euh, que l'auteur appelle la société de l'individualisme. Donc, ça veut dire quoi? Société d'individualisme? Ça veut dire que j'accorde la priorité à mon propre succès au détriment de celui des autres. C'est-à-dire que quelque part, on est dans un monde en compétition dans lequel il faut que j'arrive à atteindre mes objectifs. Et en fait, je vais installer mes propres systèmes de valeurs qui va me permettre de pouvoir vivre en communauté, vivre dans la société, mais avec l'objectif de pouvoir m'en sortir selon mes objectifs. Alors cet cette objectif d'atteindre cette première montagne est très clair, et souvent vers l'âge de la 40, 50, quand on est accompli, on sent qu'on a réussi à atteindre tous les objectifs qu'on s'était fixés comme assez, assez jeunes. Plus jeune, euh, mais euh, arrivé au sommet de cette montagne, euh, on peut réaliser que quelque part la société euh, de l'individualisme euh, permet de réaliser ses propres ambitions, mais on sent que quelque chose n'est en fait n'est pas n'est pas, pas exactement comme on l'aurait attendu, et donc on sent que cette première montagne ne nous correspond pas totalement et qu'il manque quelque chose. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que se dresse devant nous la seconde montagne. Donc, on ne pouvait pas voir tant qu'on n'était pas arrivé au sommet de la, de la première. Et donc, on se pose la question, qu'y a-t-il au sommet de cette seconde montagne Et pour pouvoir aller s'approcher de cette seconde montagne, ce, de ce second sommet, pour ça, il faut descendre dans la vallée qui sépare les deux montagnes. Alors, l'auteur nous explique que cette vallée, en fait, est ce qui représente le passage de la société de l'individualisme à la société de l'altruisme. Et donc, c'est c'est au cours de cette descente dans cette, dans cette vallée qu'il y a une réelle prise de conscience en fait, entre les deux notions de l'individualisme et de l'altruisme. Et donc l'altruisme le, le, en fait, euh, regroupe tous les, toute la notion qui correspond aux autres. Donc... Euh, ça regroupe toutes les, tout ce qui est trouver un sens à nos actions, comment je contribue au monde, comment je donne, comment je partage, comment je transmets ce que je sais, ce que j'ai appris. Et donc quelque part, c'est l'altruisme, c'est se tourner vers et aimer euh, les autres. Et donc là, quand on descend dans cette dans cette vallée et qu'on prend conscience de cette société de l'altruisme, quelque part, on sent que le manque qu'on a pu ressentir au sommet de cette première montagne, en fait, c'était c'était tout ce qui tout ce qui manquait, tout ce qui était relatif aux autres et justement à cette à cet altruisme. Donc, si maintenant on reprend les quatre cercles de l'ikigai, donc avec ce que vous aimez, ce pourquoi vous êtes doué, ce pourquoi vous êtes payé et ce dont le monde a besoin, on s'aperçoit que la première montagne peut être définie par les trois premiers cercles. C'est-à-dire que si vous prenez les trois serres qui sont ce que vous aimez, ce pourquoi vous êtes doué et ce pourquoi vous êtes payé, ben on voit que quelque part vous avez à la fois une passion et une profession et donc grâce à cette passion profession, vous pouvez évoluer dans votre vie, gravir les échelons, avoir les ressources qui vous permettent en fait de pouvoir gravir cette montagne et d'arriver à vos autres objectifs. Et donc la, 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 le quatrième cercle qui est euh, la, ce dont le monde a besoin, et donc euh, l'intersection avec ce cercle-là sont les missions et les vocations, on voit que ce sont des sujets qui sont plus altruistes, et donc là dans ce cercle-là est plutôt regroupé tout ce, tout ce qu'on va donner aux autres, tout ce qu'on va transmettre. Et donc là on voit bien que quelque part il y a un point commun entre l'Ikigai et les deux montagnes, et effectivement cette deuxième montagne est caractérisée par ce quatrième cercle, qui est donc un cercle qui peut arriver dans la vie euh, plus tard que les trois premiers alors si on revient sur l'étude euh, de Harvard euh, vous n'avez sans doute pas eu le temps de, de, de regarder euh, encore le, le, le Youtube mais je vais vous donner quand même la, la conclusion de l'étude euh, parce qu'en fait c'est une étude comme je vous dit, qui a duré très longtemps mais en fait la conclusion et le résultat, à la question qui a été posée, donc euh, quel est le secret en fait des personnes qui vivent le plus heureux et le plus vieux, en fait la, la réponse de l'étude est très simple c'est les personnes qui ont des bonnes relations, c'est tout et c'est ce que dit dans, le, dans la vidéo le, le professeur, c'est tout, il ne faut pas chercher ailleurs, c'est les personnes qui ont des bonnes relations. Donc on voit bien que toute tout cette étude amène à une chose qui est assez similaire avec justement le quatrième cercle du Kigai que sont les autres, c'est-à-dire que les relations c'est tout ce qu'on va donner aux autres, tout ce dont monde a besoin et donc c'est tout le temps que l'on va passer les autres et donc encore une fois la mission et la vocation vont être les activités importantes qui vont permettre donc d'avoir cette relation aux autres ce don de soi et donc d'avoir une vie d'après cette étude harvard une vie plus longue et plus heureuse donc finalement on voit que que ce soit une approche via l'étude de harvard que ce soit l'approche plus orientale avec les kigai ou un livre comme la seconde montagne on voit quelque part il y a un point commun une certaine cohérence avec les, les trois réflexions et donc à a priori, donc l'ikigai euh, quelque part euh, nous permet et, la, et le, le moyen de trouver quelque, quelque part le, le bonheur et sa raison d'être. Alors maintenant, la question c'est comment trouver l'ikigai. Et donc là, j'en arrive à la deuxième partie de, mon, de ma présentation. Euh, et comme je vous l'ai dit, donc je, vais vous, je vais vous montrer comment on peut en fait s'organiser une telle, une telle réflexion. Donc la méthodologie est assez simple, c'est pour chaque cercle en fait il va y avoir des séries de questions à se poser. Euh, et qui vont permettre d'explorer de, en fait, euh, les choses que j'aime, les choses qui me passionnent, les choses pour lesquelles je suis euh, doué, euh, quelles sont les choses pour lesquelles je suis payé ou je pourrais peut-être être payé, euh, les, et les choses dont le monde a besoin. Et donc c'est vraiment un, un accompagnement qui est fait au travers de, de, plusieurs, de plusieurs fiches euh, qui permettent donc de répondre à des questions, et c'est l'analyse la à la réponse de ces questions qui permet d'avancer sur la, la réflexion. Donc là, je vous donne un exemple pour, pour illustrer ce que je viens de dire. Donc, euh, par exemple, les questions qui sont posées, euh, une des questions, c'est quels sont vos trois livres préférés Donc ça, c'est la question. Donc, euh, je vais donner tout, trois réponses, exemples que j'ai pris dans mon, compte, euh, dans mon propre cas, qui sont les quatre accords Toltec. Je te raconterai les chemins de la vie et les dieux voyagent toujours incognito. Très bons trois livres que j'ai adoré et donc quelque part quand j'ai fait moi-même l'exercice, c'est à ça, c'est comme ça que je répondrai. Et donc la deuxième étape, une fois qu'on a répondu à cette question très simple, c'est de réfléchir pourquoi ai-je répondu euh, ces réponses-là à cette question. Et donc c'est le parce que en fait de, de, la, de la question. Et donc la on recherche la signification de nos réponses. Et donc dans mon cas, dans l'exemple que j'ai pris, par exemple, c'est parce que ce sont des livres qui m'ont fait réfléchir, ce sont des livres qui m'ont donné des clés pour ma vie pro et pour ma vie perso, ce sont des livres qui m'ont éclairé sur ma propre personnalité. Et donc quand on répond à, ces, à cette question du « parce que » ou du « pourquoi, pourquoi a-t-on répondu », on sent qu'il y a des thèmes et des domaines qui ressortent. Et donc dans l'exemple que j'ai donné, par exemple, ça peut être le développement personnel ou la psychologie. Et donc on va noter ces thèmes comme quelque part euh, le, le point, le, le point qu'on euh, qu peut retenir, en fait, euh, comme un euh, euh, point intéressant à noter qui peut rentrer dans, dans, dans l'ikigai. Donc finalement, quand vous passez au travers de toutes ces fiches et quand on tourne autour de ces quatre cercles, vous allez vous retrouver avec un, un paquet de, 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 de fiches remplies avec les réponses aux questions et des thèmes. Et donc après, l'objectif, c'est de prendre toutes ces fiches et de les disposer sur une seule feuille de papier dans lequel vous avez au centre justement les quatre cercles avec l'ikigai et donc vous allez positionner ces différents thèmes qui ressortent à la fin de chaque fiche et plus elles vont être proches en fait des de, de cercles communs plus vous allez les mettre au centre. et Donc quelque part on va voir qu'il y a peut-être des thèmes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et donc ils vont être très éloignés et en fait tous les thèmes qui vont être très proches du centre sont ceux qui vont être très proches de ce qui est sans doute votre ikigai. Voilà donc là un travail très intéressant qui est un travail à, à faire seul ou avec quelqu'un de confiance de votre famille, votre conjoint ou, ou en accompagnement. Et donc à la fin de, à la fin de, de ça, vous devriez avoir des, des sujets, des thèmes, des domaines qui ressortent et qui sont un bon point de départ pour, pour pouvoir creuser en disant quel pourrait être mon ikigai, donc quelle pourrait être mon activité eh bien, qui quelque part me permette de, de rejoindre la passion, une profession, une mission une vocation. Et donc après ça, ce que je propose, c'est de capturer en fait tout ce que vous avez appris au travers de cet exercice et de pouvoir le transformer en plan d'action. Et donc ça, c'est tout de suite, dès la semaine prochaine, qu'est-ce que je vais faire qui va me permettre de creuser pour ne pas le laisser tomber aux oubliettes et aussi se fixer un objectif plus long terme, donc peut-être six mois, qui est quelque part une carte postale que je m'envoie avec un message qui dit, ok, dans six mois, par rapport à ce sujet d'Ikigai, où est-ce que j'aimerais est en être Et donc ces petits pas que vous allez faire dans le très court terme, en fait, doivent vous amener quelque part où vous souhaitez être dans six mois ou un an. Voilà, donc ça c'était la méthodologie. Euh, encore une fois, c'est si vous souhaitez euh, explorer cette méthodologie, bah, je, me, je me tiens à vos dispositions. Je serai très heureux parce que j'ai encore, à, à, à l'heure où je vous parle, six mois pour pour mon pour mon congé sabbatique. Et donc, euh, comme je vous l'ai dit, moi je suis aussi très intéressé de pouvoir euh, un peu euh, accompagner des gens qui souhaitent avoir des réflexions qui sont proches de celles que je mène et de celles que mes invités ont amené ont mené. Et donc, je vous, je vous invite à prendre contact avec moi. Et puis bon, on verra. en fonction de, des besoins que vous avez, comment est-ce que comment on s'organise pour pouvoir, pour pouvoir vous aider. Voilà, vous trouverez dans le document que vous allez télécharger quelques articles. Donc vous verrez, ce sont des articles en fait, qui sont liés avec l'entreprise. Donc, un premier, c'est l'Ikigai comme un outil pour conserver les talents dans l'entreprise, ou un autre, pourquoi la pensée Ikigai a réussi à pénétrer dans le monde du travail. Et également, un article que j'ai trouvé intéressant qui est le Brown Out, donc pas le Burn Out, mais le Brown Out, qui est donc un nouveau fléau dans l'entreprise, d'après cet article, un article de, de Harvard Business Review, et en fait, qui explique effectivement que on peut complètement... Euh, perdre tout, tout sens et tout intérêt et toute raison d'être dans un travail dans lequel on ne trouve plus de sens et qu'en fait le burn-out est un fléau dont, dont on parle beaucoup mais peut-être moins du burn-out et donc trouver son ikigai serait sans doute un moyen d'éviter ou de sortir de ce burn-out et donc c'est ce qui explique euh, pourquoi la pensée euh, ikigai euh, a réussi à pénétrer dans le monde du travail et pourquoi ça peut être un outil intéressant non pas seulement pour sa vie perso, mais aussi pour sa vie professionnelle. Voilà, j'espère que cette, cet épisode vous a plu. Encore une fois, l'objectif était de vous apporter de la valeur et je pensais que c'était très bien au milieu de l'été, au moment où j'enregistre cet épisode, de pouvoir vous donner le temps de réfléchir à tout ça. Et encore une fois, je serai très heureux dès la rentrée de pouvoir répondre à vos questions. Et pour cela, je, je vous demande de me, de me contacter au travers d'une adresse mail spéciale que j'ai pour le podcast, qui est toute simple, qui est « Au revoir président ». .podcast.gmail.com et donc je vous mets également cette, cette email dans le podcast dans la description du podcast pour que vous puissiez me, me, me contacter euh, si vous avez des questions sur au sujet de cet épisode ou tout autre, tout autre épisode d'ailleurs voilà, je vous souhaite une belle continuation d'été, portez-vous bien et à très bientôt, ciao ciao Alors voilà, j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas, alors maintenant, c'est vraiment à vous de jouer. Comme je vous le disais dans mon épisode 0, ceux d'entre vous qui veulent m'encourager à continuer peuvent m'aider très concrètement en faisant trois choses hyper simples. Le plan se résume en trois lettres. CNP. n p Commenter, noter, partager. En effet, quand vous me laissez un commentaire, que vous mettez 5 étoiles, que vous partagez à tout votre réseau, alors les algos de plateforme vont me faire remonter en flèche dans les classements et mon podcast sera proposé à un plus grand nombre d'auditeurs. Bon, je compte sur vous et n'oubliez pas, si vous ne voulez pas louper le prochain épisode, enregistrez-vous vite sur au revoirprésident.com pour être averti dès qu'il sort. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, à très vite et prenez bien soin de vous. Bye bye